0: hora, vamos a correr, nadar, meditar, respirar, trabajar, dormir, nacer, no crecer, emprender, llorar, aprender, respirar, vivir. La vida es acción, la vida es ahora. Soy Viridiana y te doy la bienvenida. Hola, hola, pues aquí eh, en este nuevo episodio y regresando después de una pequeña pausa. Eh, pues el día de hoy vamos a platicar con Samantha Mendoza. Ella es asesora financiera y es mi socia. Y pues um, aquí hay un tema bien importante del cual queremos platicar con ustedes. Y que son el seguro de gastos médicos mayores, del cual uh, creo que falta mucha información y a veces la información que tenemos no es la correcta. Entonces queremos hacer este pequeño consultorio como para platicarles de qué se trata esto y pues eh, resolver un poquito de esas dudas. Hola Sam, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, muy bien, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación una vez más. Qué placer estar nuevamente aquí. Junio ya, mitad de año. <ríe> Todo. Que...
0: No, 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 este año se ha ido, pero, pero, pero volando, volando.
1: Sí, bueno, yo creo que desde que llegó la pandemia, a mí por lo general todos los meses se me pasan muy, muy rápido, pero en especial este año sí fue como en un abrir y cerrar de ojos.
0: Y, y más bien también creo, digo, no sé, eh, a los que tenemos papás, todo ha sido un cambio entre que sí van a la escuela, no van a la escuela, van dos días, van tres días. Entonces ha sido como cambio, 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 cambio. Y entonces así de, ah, ya no sabes ni qué. Sí. pero bueno.
1: Yeah seguimos acostumbrándonos a la pandemia.
0: A la normalidad, pero así están las. Entonces, hoy vamos a platicar sobre gastos médicos mayores, ¿va? Entonces, a ver, Sam, empecemos con una, una serie rápida de preguntas sobre cuestiones comunes que preguntan las personas, eh, los asesorados y los, y los este, protegidos sobre gastos médicos. Y es, por ejemplo, Sam, Fíjate que me tengo que realizar unos estudios porque este, pues están viendo que tengo algo y me quieren hacer un check-up. ¿Esto me lo cubre mi seguro de gastos médicos mayores? Sí y no.
1: ¿Cómo funciona el seguro de gastos médicos mayores? El seguro de gastos médicos mayores obviamente es algo preventivo. Si nada más Viri se lo quiere hacer por, por costumbre para saber que todo está bien, hay algunas empresas, algunas aseguradoras que van a otorgar a lo mejor algún tipo de descuento con los laboratorios, pero si ya es para diagnosticar algo, llámese cáncer, llámese diabetes, una enfermedad por así decirlo, el gasto de esta enfermedad se empieza a contar desde el primer peso, llámese por ejemplo, eh, no sé, Cáncer, ¿no? Y tú vas a cita con el oncólogo, con la hematóloga, dependiendo qué cáncer sea, desde que gastaste en su consulta se empieza a contar todo lo de la enfermedad, entonces también hay que ver eso, pero te digo, si es por, por solamente para ver cómo estamos, es, son con descuentos.
0: Correcto. Otra pregunta que nos hacen, y, y es bien triste, pero a ver, sí, este, fíjate. Ya me checaron, este, tengo cáncer, me tienen que operar. Este, ¿Me puedo asegurar hoy para que ya mañana me operen?
1: Ay, es, es, es algo que estos casos creo que al menos eh, cinco casos así al mes me, me pasa no solo con cáncer, con muchas eh, algunas otras enfermedades que tristemente aquí en México la cultura del de, de seguro de gastos médicos mayores no existe. Y justamente la gente lo quiere hacer ya que esté enfermo, ¿no? Entonces, es, es cuando, es, es, yo, yo lo explico así, es como cuando te compras un carro, sales de la agencia sin seguro, de camino a casa lo chocas y obviamente lo quieres asegurar. ¿Tú crees que la aseguradora te va a cubrir? Pues no, porque justamente el seguro se contrata cuando está sano. Ahora, eso sí, es súper importante decir, hay tres enfermedades que son rechazo directo para las aseguradoras, que justamente es cáncer, diabetes y VIH. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si ya venimos, eh, y me pasó justamente con una chica que traía, le, le acababan de detectar miomas, eh, uh -huh. se quiso asegurar, para que le cubriéramos la cirugía de miomas y obviamente eso ya no se podía cubrir, pero yo le dije, o sea, no solamente te puedes ir al hospital por miomas, también existe cáncer, también existe diabetes y se decidió asegurar, a pesar de que ya no le íbamos a cubrir la parte de los miomas, se decidió asegurar fue como un año antes de la pandemia, cuando llega la pandemia en la temporada, hubo un diciembre, diciembre, enero, que todo mundo se iba al hospital por COVID, esta chica se va al hospital por COVID y de cuenta fueron 800 mil pesos, entonces es esta parte de, así, eh, ¿qué pasa cuando la gente se enferma de algo, forzosamente se quiere asegurar para que le cubran eso? Y cuando les dicen, no, pues no te lo cubro, pierde esta parte o esta noción de tener que estar asegurado. Entonces yo lo que les diría es, si traen alguna enfermedad, sí se pueden asegurar, pero para que le cubran cualquier otra cosa. Esa enfermedad obviamente ya no se va a cubrir, pero sí cualquier accidente, cualquier otra enfermedad que les pueda suceder.
0: Claro, claro. Y, y, y o sea, a, veces, a veces es un tema personal, ¿no? Pero a veces también he visto mensajes y eso de... Pues de papás que, que tienen que operar al niño, al hijo, a la hija. Y, y tristemente, como dices, o sea, por ese padecimiento ya no se pueden asegurar, existen otras cosas, pero ese específicamente, pues obviamente ya no. Entonces, sí está esta el, el asunto.
1: Y aquí te, te voy a interrumpir un poquito, Vidi. Tocas un tema muy importante que puede surgir aquí. Eh, en México, la cultura del, del seguro de gastos médicos mayores no viene desde que nacen los niños. Lo ideal sería que nosotros, eh, no solo los mexicanos, los humanos, naciéramos con un seguro de gastos médicos mayores. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que vienen desde nacimiento. ¿no? Por ejemplo síndrome de Down, al, al, alguna malformación, algo que viene obviamente desde el vientre de la mamá y cuando nace el niño sin seguro pues estas enfermedades ya no las vamos a cubrir, ya no se cubre con un seguro de gastos médicos mayores y se me ocurre ¿no? por ejemplo que el, que el bebé o la bebé nazca con síndrome de Down son enfermedades que son para pagarlas de por vida. Mientras esta persona viva, se van a pagar de por vida, ¿no? Entonces, es lo ideal que si, por ejemplo, un, un matrimonio está en planes de tener eh, hijos, ya de crecer la familia, contraten el seguro de gastos médicos mayores antes de que se embaracen. La primera, porque cubrimos el embarazo, ¿no? Los premiamos por embarazarse y la segunda, por si el parto se llega a complicar, la tercera y la más principal, por sí. si el bebé trae algo de nacimiento que ya nazca con esta antigüedad, ¿no? A pesar de que en los niños es, es muy poco probable alguna enfermedad, si sí hay enfermedades. Y creo que eh, en cuestión de todos, ¿no? Todos hemos visto a veces en redes sociales que algunas veces hasta etiquetan al canelo para, para estas campañas de dona para mi tratamiento, ¿no? O, uh -huh. o salva vidas. Es justamente esta parte de que eh, a los niños que les llega una enfermedad fuerte, pues sí son enfermedades muy costosas. Yo, yo llevé el caso de un niño... Eh, de hecho lo estoy llevando ahorita de leucemia y van 12 millones de pesos gastados ¿no? entonces es esta parte de así vendamos todos los bienes inmuebles el carro, empeñemos las enfermedades cuando superan el millón de pesos pueden ser impagables ¿no? y lo más triste es que a veces el tener un seguro de gastos médicos mayores puede ser
0: lo que salve la vida de la persona sí y uh, uh, otra pregunta por ejemplo, yo, estoy, yo ya estoy embarazada, este, ¿me puedo asegurar,
1: Samuel? Sí, claro, pero es, es más o menos como lo que te dije al inicio, si uh -huh. tú ya estás embarazada y esperas que te cubra el embarazo, pues no te lo voy a cubrir, pero si estando embarazada te caes, te llega alguna otra enfermedad, que ahorita que tocas el, eh, te voy a contar un caso que tú ahorita que tocas la parte del embarazo igual claro. cuando fue lo de la pandemia tengo una familia asegurada y a tener a su segundo hijo y claro. justamente no puedo decir qué se le ocurrió pero pasó que cuatro días antes de la cesárea programada se contagia esta chica de COVID claro. y todavía no tenía ni una vacuna no, las vacunas todavía no existían Obviamente no puede iniciar el tratamiento de COVID porque está el embarazo, ¿no? Entonces lo Ajá. que decide la ginecóloga es casi casi sacarle al niño, pero ella poco a poco se fue empeorando de COVID. El niño se queda 10 días en incubadora para ver si venía bien, para ver si no estaba contagiado también. El niño súper bien, pero la mamá sí fue la que se le complicó un poco. Sumando la, la cuenta de los dos, fueron 3 millones de pesos, ¿no? Yo sé que ahorita la parte de la pandemia, la parte del COVID, mucha gente dice, pues ya bajó, ya estamos vacunados y ya estamos más conscientes como en el tratamiento. Y eso es cierto, pero más bien es esta parte de que a veces en la cesárea o en el parto se puede complicar eh, pues con estas enfermedades, no, preclampsia, ese tipo de cosas que si tienes la antigüedad que... El seguro de gastos médicos mayores pide, así el parto, la cesárea salga en un millón de pesos, la asegura, la aseguradora lo va a cubrir.
0: Correcto. A ver otra pregunta. Este, mira, trabajo en la empresa Patito y eh, tengo mi seguro de gastos médicos eh, que me da la empresa. Uh, ¿Ya con este la hago o este, o qué pasa?
1: Sí. A, aquí es súper importante eh, me, me gustaría mencionar un, per, un porcentaje que hay aquí en México de, ahora sí que del 100% que de, de las personas que estamos aquí en México, solamente entre el 7 y el 8% cuenta con un seguro de gastos médicos mayores y de ese porcentaje que te estoy diciendo Viri, el 3% lo tiene por prestación laboral, o sea Uh -huh. eh, justo es, es lo que yo digo, ¿no? ¿Qué tan mal está la cultura en México donde solo el 5% de los mexicanos lo tenemos por decisión propia? ¿Pero qué pasa cuando lo tenemos con una empresa? Que ni siquiera nos damos a la tarea de revisar de cuánto es nuestra suma asegurada, las condiciones generales, porque un seguro de gastos médicos mayores colectivo es muy diferente al de un individual. La principal diferencia es la suma asegurada. La suma asegurada de un individual es de 130 millones por evento. ¿Por qué la tenemos tan grande? Porque justamente hay enfermedades. La enfermedad más cara que se ha pagado fue justo un cáncer y rebasó los 80 millones de pesos.
0: Okay.
1: Y la suma asegurada de un individual, te lo juro, a mí me ha tocado, Viri, sumas aseguradas hasta de 100 mil pesos
0: de un colectivo.
1: Medio es, es una suma asegurada de, de este, a lo mejor de 2 millones, de 5 millones. Rara a la vez, rebasa los 10 millones de pesos, ¿no? Un, un gasto
0: médico es colectivo. Un gasto médico es colectivo. La, prestación Ajá, toda la empresa eh, se llama colectivo.
1: Entonces, yo lo que aquí siempre recomiendo es, obviamente, que estudien el seguro que ustedes tienen, ¿no? El seguro que, que les ofrece la empresa, porque a veces entran al hospital igual por prestación este, laboral, eh, una vez me tocó con una amiga que entró por apendicitis y ni siquiera tenía una idea de cuánto le iba a pagar al hospital, ¿no? Y así sean okay. 20 mil pesos o lo que sea, pues tener ese colchón por si en algún momento ocupan el seguro de gastos médicos mayores por parte de la empresa. Y otra cosa... Si la suma asegurada es pequeña, pequeña a qué me refiero, que no rebase los 5 millones. A lo mejor para nosotros es, ay, no, 5 millones es muchísimo. Y al contrario, de verdad, 5 millones en un abrir y cerrar de ojos, este, se, se terminan, ¿no? ¿Por qué? Porque las enfermedades como cáncer... COVID, por ejemplo, me tocó pagar una cuenta de, de 12 millones de pesos de y el asegurado, ajá, de COVID, y el asegurado solamente pagó como 50 mil pesos. Digo, yo sé que 50 mil pesos no es como que los traigamos en la bolsa del pantalón, pero sí son mucho más fáciles
0: de conseguir a conseguir 12 millones, 12 millones. de pesos. ¿no? Ok, entonces eh, vamos a puntualizar esta parte, ¿no? Ahí hay, 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 creo yo que son como tres, tres puntos importantes que hay que revisar de las pólizas. Si es que, uno, ya tienes una póliza eh, de que te da tu empresa, tus gastos médicos, o bien si ah, ya tienes tú, el tuyo contrato aparte, o también si es que tú quieres contratar a alguno. Entonces, estos son como que las tres características principales que hay que revisar. Uno, la suma asegurada. ¿Qué es la suma asegurada,
1: el límite que cubre la empresa, en este caso, por ejemplo, Viri, si tú trabajas para una empresa y tu suma asegurada eh, este, es de, no sé, dos millones de pesos,
0: Ajá. tu empresa
1: no es quien paga la suma asegurada, es la aseguradora donde Ajá. tienes el gastos médicos mayores colectivo, pero ¿qué pasa aquí? Más allá de eso... Tú, Viri, puedes decir, ¿sabes qué? Agradezco mucho la prestación laboral que me da mi empresa, pero yo aparte quiero contratar mi seguro de gastos médicos mayores individual. Eso se puede. Correcto. O también si dices, no, pues sabes qué mientras trabaje en esta empresa me gustaría continuar con mi seguro de gastos medico, de gastos médicos mayores colectivo, pero me gustaría agrandar mi suma asegurada. Eso se puede. A eso se le llama deducible en exceso que es justamente una extensión de suma asegurada. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, si llega un cáncer y tu suma asegurada es de 2 millones, obviamente el tratamiento te puedo jurar que lo va a superar, ¿no? Entonces, en el momento en que tú topes esos 2 millones del gastos médicos mayores colectivo, entra el deducible en exceso. A partir de los 2 millones entra lo que contrataste como deducible en exceso. Y este deducible en exceso igual es aproximadamente de 130 millones. Son cosas muy económicas, te lo juro, no rebasan los 5 mil pesos al año. Y si Trendo. lo dividimos entre... Dime, dime.
0: Ajá, y, y lo que iba a decirte, al final, ese, ese seguro de gastos médicos que te da la empresa como una prestación no es tuyo.
1: No, Justamente y también ¿por qué también es importante esta extensión que te digo es este que como nombre tiene deducible en exceso igual supongamos que ahorita trabajamos para una empresa nos da nuestro seguro de gastos médicos mayores colectivo y me llega un cáncer o una enfermedad que sea pues fuerte no y en este momento la empresa me decide correr me decide liquidar porque para la empresa va a ser más barato eso. Si yo, en, en cuanto salga, pues ya dejo de tener mi seguro de gastos médicos mayores colectivo. Y si Ajá. yo, Samantha, digo, ¿sabes qué? Ahorita me voy a ir a buscar un seguro de gastos médicos mayores individual, obviamente ya no me lo ya, va a cubrir.
0: Exactamente, porque Ajá. tú ya terminas, terminó tu contrato, terminó tu prestación y se acabó. Entonces... Claro.
1: Y al tener este deducible en exceso, si nos llegan a liquidar, en ese momento podemos decir, ¿sabes qué? Ahora de deducible en exceso, ya lo quiero convertir en una póliza individual. Y la antigüedad está. En ningún momento se va a perder la antigüedad. Entonces, ¿qué va a pasar con ese seguro? Que va a ser el seguro que nos va a empezar a cubrir este cáncer o esta diabetes que en su momento nos diagnosticaron cuando trabajábamos para dicha empresa.
0: Exactamente. Entonces, eh, sí, es como una super recomendación, que si tienen sus gastos médicos colectivo, revisen bien las condiciones uh -huh. que tienen obviamente en esa, en esa póliza, pero que sí chequen esa opción de asegurarse, eh, aparte eh, con este deducir en exceso, porque si hay casos, o sea, mm, eh, he notado que la gente a veces se confunde, como dice, ah, tengo gastos médicos eh sin, sin especificar que es el, el de la empresa la prestación, y pues obviamente ante una enfermedad grave pues esos dos millones se van a ir como agua, y entonces es donde ahí la gente pues dice sabe que es que eso no funciona y, y ya tengo que pagar tanto porque ya se me acabó, claro. cuando y, en realidad y, uy, ajá, perdón y y en realidad, bueno, esos dos millones de pesos ni es que son tuyos, o sea no es que te los vayan a dar, ese, es tu suma asegurada que tienes topada eh, por el gasto médico colectivo y que puedes ampliar por un costo súper barato con un deducible en exceso
1: claro y tristemente eh, la gente a veces eh, yo me he dado cuenta que cuando están en, en esta frustración porque están pasando por algo juzgan mucho a los hospitales particulares Claro. Es, es esta parte cuando yo les digo, es que es nuestra responsabilidad verlo antes. Sí, qué fácil es echarle la culpa al hospital, pero tristemente y me, me pasó un caso y siempre, bueno, todos los casos me duelen, pero por ejemplo, cuando es un caso familiar, un caso cercano a mí, pues duele más, ¿no? Es, es esta parte de qué triste que no lo viste antes. Justamente el esposo de una prima, eh, a ellos yo no los aseguré, no eran mis clientes, porque tenían gastos médicos mayores colectivo. Uh
0: -huh.
1: El esposo entra al hospital por COVID y nunca se dieron cuenta que la suma asegurada de ellos era de 2 millones 800. Entonces, cuando la suma asegurada iba en 2 millones, el hospital contacta a mi prima, que era la responsable, la que firmó, uh -huh. eh, diciéndole que pues qué iba a pasar si superaban eh, la suma asegurada, porque ya esa diferencia la tenía que pagar mi prima, así fueran cien mil o así fueran otro millón, la tenía que pagar mi primo, ¿no? Entonces en ese momento mi prima me contacta a mí para ver si podía eh, contratar este deducible en exceso, obviamente la respuesta fue que no, eh, y justamente me dijo, estaba súper enojada, con el hospital, porque el hospital dijo que mientras más se acercara la cuenta a los dos millones lo iban a tener que trasladar a un hospital del gobierno, ¿no? Entonces mi prima estaba súper enojada, súper ofendida, pero es que es lo que les digo, al final del día es un, un servicio que nosotros tenemos que pagar, no es un servicio gubernamental, un, es un servicio privado justamente particular que nosotros lo tenemos que pagar. Y obviamente eh, lo dejaron ahí, mi prima tuvo que firmar un pagaré, desafortunadamente su esposo no salió vivo, en total la cuenta se cerró en cuatro millones y medio. Y como mi prima fue la responsable, pues es, es como yo ahorita lo digo, está viuda porque su esposo falleció y aparte tiene una deuda de dos millones de pesos, ¿no? Entonces es esta parte que de verdad seamos conscientes nosotros y no culpemos. A, al IMSS o no culpemos al hospital particular que no nos quiso atender, ¿no? Eh, porque muchas veces igual tuve un caso que este chico ni siquiera tenía IMSS, lo peor de todo, uh -huh. o sea, ni siquiera tenía gastos médicos mayores y tampoco IMSS, ¿no? Entonces, se cae de la moto, se le hace fácil ir al IMSS y como no era derecho habiente, el IMSS le pide para poderlo atender 200 mil pesos, ¿no? Entonces... Es esta parte de, yo platicaba con el papá y el papá me decía, no, es que estábamos afuera de la puerta y casi, casi me lo dejaron morir, ¿no? Entonces es esta parte, de, es que la, la culpa no es de ellos. Nosotros sabemos perfectamente que el, el IMSS, haya COVID o no haya COVID, el cupo es limitado, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces es, es nuestro deber cuidar pues lo, lo más valioso que tenemos, que es justamente la salud.
0: Sí, y, y al final es falta de, pues sí, de, de prevención, ¿no? de, de precaución de, de leer esas letras chiquitas y de pensar que algo así yo creo que a veces ni, ni siquiera creemos que algo así nos pueda pasar pero... Claro, pero, pero pues todo claro
1: y, y, y te podría decir Viri que es, de este lado es como triste ver cómo la gente, por ejemplo, eh, ahorita que está el hot sale, ¿no? Que dicen, no, pues voy a pagar mi viaje a Cancún, el carro. Y cuando les preguntas, oye, tú ahorras o, o tienes un seguro de gastos médicos mayores y es como, y te dicen lo clásico, no, es que no me alcanza. Yo sé que de verdad a veces eh, los sueldos en México están un poco reducidos y hay gente que de verdad no le alcanza, pero a la gente que sí, pues sí les invitamos a, a esto, ¿no? A que sean conscientes con su salud, ¿no? Y algo que yo siempre comparo mucho es somos más humanos en México que carros. Tristemente son más carros los que están asegurados que los humanos que estamos asegurados en, en, ante un seguro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque los mexicanos sabemos perfectamente que si manejamos y salimos a la avenida sin seguro de carro, en cualquier momento nos pueden chocar, o en cualquier momento nos van a multar por no tener seguro. Pero si vamos por la vida, yo, yo así lo digo, ¿no? Tener, no tener seguro de gastos médicos mayores es como ir por la vida sin calzones, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente a nosotros también nos puede pasar algo. Sí, no va a haber una multa del gobierno si no tenemos seguro de gastos médicos mayores pero no estamos exentos de, de, de nada, ni de un accidente, ni, ni de una enfermedad yo sé que nadie nace o nadie despierta un día diciendo, ay, hoy me voy a enfermar de cáncer ¿no? o hoy me voy a accidentar
0: claro. pero
1: teniendo este seguro nos da tranquilidad de si pasa algo, vamos a estar cubiertos
0: exactamente y eh, ahorita vamos a pasar a otro de los términos que quiero que expliquemos como que quede claro, eh, okay. ¿Qué es el deducible. ¿Qué es el
1: deducible? el deducible? El deducible es una cantidad que vamos a pagar siempre que usemos el seguro de gastos médicos mayores. Ahora me gustaría comentarte algo. La parte del deducible, nosotros podemos entrar por dos cosas al hospital por enfermedad o por accidente. Hay una tercera en el caso de, de las mujeres que es por embarazo, pero cuando es embarazo a, la, a las personas, a, bueno, a las mujeres, les damos una ayuda alrededor de 60 mil pesos para que hagan frente al embarazo. ¿Ok? Ahora, por, por, por accidente, la, a, algunas empresas tienen la parte de eliminación deducible por accidente. Es decir, ese deducible no lo vamos a pagar. Casi siempre es nada más por enfermedad. Entonces, Ajá. por ejemplo, si nuestro deducible es de 20 mil pesos y llega una apendicitis que salió en 300 mil pesos, sí o sí de esos 300 mil pesos vamos a tener que pagar esos 20 mil pesos de deducible. Correcto.
0: Es, es, es como la línea también. Hola, hola. Gracias por escuchar este podcast. Ya te platiqué que yo soy asesora financiera. Pues bien, en cualquier duda que tengas respecto a seguros de auto, vida, gastos médicos mayores y siempre has tenido preguntas sobre qué es esto, cómo se ve para ti, algún plan de estos, con confianza puedes escribirme, mándame un mensajito, un inbox y puedo apoyarte. En cualquier lugar del país, eh, de México, donde estés, podemos darte una asesoría. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Entonces, ese lo es como una línea imaginaria, bueno, ni no tan imaginaria porque la tienes que pagar, pero a partir de la cual entra en activación el seguro y que la tienes que pagar.
1: Claro, y algo, algo siempre bueno, chistoso que yo siempre doy en, en mis asesorías, más bien digo en mis asesorías es los nosotros con un seguro de gastos médicos mayores, por accidente podemos entrar por cualquier tontería, creo que todos nos hemos pegado en el dedo chiquito del pie en algún momento, bueno, hasta por eso podemos ir al hospital, ¿no? ¿Te acuerdas
0: cuando porque, me quince el tobillo? Ah,
1: justo ¿no? O sea, o por sea, cualquier cosa vamos, eh, vamos a acudir al hospital por accidente. Que,
0: porque ahí con que sea mínimo dos mil pesos la cuenta, que en cualquier cosa te la echas, Ajá. Entra, ahí no tienes uno, no lo pagas y dos, entras prácticamente por cualquier cosa. yo, yo En Justamente. mi caso me torcí el tobillo corriendo, este, te hablo así de oye qué onda, ¿crees que me lo cubra No, pues sí, 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 porque al final la, la, un accidente es algo que afecte tu, tu integridad física. Claro. No el hospital y que si la placa, que si la medicina para el dolor no la tienen súper bien, porque es un hospital privado, me dan las muletas, me yesan el pie y cubierto. Obviamente pagué el paga, pagas el pase seguro, que en realidad fue súper pequeño. Pero te platicamos de lo que es el pase seguro, pero pagué, creo que 500 pesos de la cuenta. Y siquiera eso es lo que cobraba el doctor de consulta. O sea, ese doctor de particular cobraba, creo que 900 pesos de salir las consultas con él particulares. Entonces, sí, como dices, por cualquier cosa, la verdad es que entras este, y ya, ya cobres los requisitos. Porque ni siquiera estuve hospitalizada ni nada, o sea, fueron un par de horas,
1: Justamente. estuve en el
0: hospital y con eso lo puse.
1: Bueno, ¿verdad? Justamente. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y por accidente, bueno, por cualquier tontería podemos entrar, por enfermedad no. ¿Por qué? ¿A qué? Y así lo explico yo, cuando despertamos con una diarrea impresionante... Lo primero que decimos no es, ay, voy a ir al hospital, voy a ir al Ángeles. Lo primero que decimos que es, voy a acudir con mi médico, ¿no? Uh -huh. Obviamente, si la diarrea se convierte ya en una gastroenteritis que ya me, me quedé sin nada y me tienen que poner suero o algo ya grave, en ese momento es cuando nos vamos al hospital. Que me pasó justo, bueno, y por enfermedad, sí o sí, se tiene que rebasar el deducible, pero vale. te puedo jurar que en un promedio de 50 siniestros que he cubierto por enfermedad, ninguno me ha salido en menos de 150 mil pesos. Ninguno, ni, ni una apendicitis que antes del COVID era la enfermedad más común que se pagaba de uh -huh. un día para otro. Cuando llega la pandemia, mucha gente me hablaba y me decía, Sam, ahora sí quiero mi seguro de gastos médicos mayores por si me da COVID, ¿no? Entonces, uh -huh. en mi asesoría yo les decía, mira, es que si solamente me lo vas a contratar, por si te da COVID, no me lo contrates, de verdad, porque pues tú Viri, veo que eres deportista, eres sana y a lo mejor solamente te va a dar una gripa, no lo sé, no lo sé, no lo sabes tú tampoco ni lo sabe tu doctor, pero si solamente te da una gripa, pues claro que no voy a entrar porque se va a tomar como un gasto médico menor, donde el gasto no va a superar los cinco mil pesos. ¿Qué pasa, Viri? Si te hospitalizas por COVID, claro que te voy a cubrir. Sí. Y justamente cuando te digo todo este, cuando te digo de COVID era cuando no había vacunas. Eh, sí. A mí me tocó hospitalizar a, a chavos de entre veintitantos y treinta y, y tantos años que, que, que me decían, y más bien me constaba, que estaban sanos. O a, a lo mejor no te estoy diciendo deportistas de alto rendimiento, pero pues que llevaban una vida saludable, a lo mejor no fumaban, sí tomaban, pero muy poco, eh, sí. hacen deporte, y te lo juro, se me iban al hospital por COVID, y la cuenta promedio era de, de medio millón de pesos, ¿no? Entonces, sí.
0: yo les
1: decía, es que no, no quieran contratar su seguro solamente por una enfermedad, o sea, nos pueden pasar miles de cosas, ¿no? A veces más cuando traemos la genética, hablando de mamá, papá y abuelos, que pues el abuelo murió de cáncer, la mamá trae este, diabetes. O sea, si traemos esta genética, pues también hay que estar alerta, ¿no? No quiere decir Perfecto. que es un hecho que nos va a dar, pero pues estar alerta y más por la genética que traemos. Entonces, por enfermedad, sí o sí, siempre se va a tener que pagar
0: ese deducible. Exactamente. Entonces, y entramos este, a, alguno, a otro punto, eh, a otro término que es revisar el coaseguro. ¿Qué es el coaseguro?
1: Claro, es, es, son conceptos muy, muy parecidos porque al final del día los dos lo pagamos, pero el coaseguro en vez de decir es una cantidad que se va a pagar, el coaseguro es un porcentaje que se va a pagar de la cuenta total, ¿ok? Eh, este coaseguro, por ejemplo, por lo general es el 10 de la cuenta total, pero siempre revisar que el coaseguro venga topado, porque es súper importante que venga topado. Viri. Yo te doy un, un ejemplo, ¿no? no nos vayamos a una cuenta tan tan monstruosa, tan grande. Si la cuenta total del hospital es de un millón de pesos. 10% son 100 mil pesos, o sea sí es, una, sí es una buena cantidad ahora imagínate las cuentas de cáncer, que son como las enfermedades o la enfermedad donde más se gasta y más uh -huh. comunes también, ¿no? entonces la cuenta de, de un cáncer que te salga en 8 millones eh, ese 10% son 800 mil pesos por mucho de que tengamos un seguro de gastos médicos mayores esos 800 mil pesos claramente no los tenemos en la bolsa del pantalón ni en la cuenta bancaria. Sí, a lo mejor vamos a sacar un crédito, eh, vamos uh -huh. a ir juntando entre familia, pero sí es una buena lana. Entonces, cuando viene topado el coaseguro, el uh -huh. tope, por ejemplo, que manejamos es de 70 mil pesos. ¿A qué me refiero? Que así tu 10% sean 800 mil, un millón de pesos, máximo uh -huh. vas a pagar esos 70 mil pesos.
0: Exactamente. Entonces... Resumiendo, lo que pagas en caso de una enfermedad es tu deducible y tu coaseguro, que en el peor de los casos... Serían tus 70 mil pesos, eh, más o menos, si está topa, este coaseguro
1: Claro, ¿Ah? es, es, es algo que siempre les recomiendo a la gente, ¿no? Que se imaginen y visualicen el peor de los escenarios. ¿A qué me refiero? Que por accidente, como bien lo dijimos, no se paga el deducible. Lo único que tendríamos que pagar es el tope del coaseguro mm -hmm. o más bien, en el peor de los escenarios, ¿no? Claro, claro. Son esos 70 mil pesos. Y por enfermedad, si nuestro deducible es de 20 mil y ya topamos el coaseguro porque la cuenta lleva en 8 millones de pesos, son sumando esos 70 mil más uh -huh. los 20 mil son 90 mil pesos, ¿no? Entonces, sí, sí. algo que recomiendo yo es que tengan una tarjeta de crédito obviamente libre, porque muchas veces también pasa, aquí entra también la cultura que tenemos financiera, que tenemos una tarjeta de crédito y se nos hace fácil, ay, no, ahorita está el hot sale, ya me voy a sacar el iPhone, la lavadora, la pantalla, todo a meses sin intereses y obviamente la tarjeta se satura, ¿no? Uh -huh. Entonces, que realmente tengamos una tarjeta de crédito libre con esa cantidad, o bien un ahorro debajo del colchón donde lo queramos tener con esa cantidad.
0: Exacto, porque en el peor de los escenarios, esa es la máxima cantidad que se pagaría.
1: Justamente.
0: Exacto, entonces sí es como muy recomendable eso que revisen eso, su suma asegurada, el deducible y el coaseguro. Tanto si ya tienen un seguro, como si piensan contratarlo, que revisen bien estos puntos y pues hagan un análisis, ¿no? una comparativa, porque obviamente mientras más Uh, bajo es el deducible más cara te va a salir tu póliza.
1: Claro, claro, y, y también eh, es como yo lo digo, ¿no? Mira, y me pasa mucho cuando la gente tiene un, un gastos médicos mayores colectivo, porque en los uh. colectivos todo se reduce. Se reduce suma asegurada, se reduce eh, deducible, ¿no? Entonces los deducibles en los colectivos son muy pequeños, son como de 10 mil pesos, para que te des una idea. Entonces cuando nosotros traemos esa costumbre o más bien esa cantidad y ya queremos contratar un gastos médicos mayores individual, el deducible se nos hace alto, por así decirlo, ¿no? Y yo lo que les digo es que no se espanten, un deducible promedio súper recomendable es el de 30 mil. Porque, como te lo dije, no hay enfermedad de gastos médicos mayores que yo haya pagado que valga menos de 150 mil pesos. Y te estoy hablando desde miomas, quistes, eh, pequeños uh -huh. tumores, eh, apendicitis, o sea, enfermedades X, si así los quieres llamar, ¿no? Entonces, uh -huh. tampoco tiene caso tener un deducible tan bajo, ¿no? Y más uh -huh. porque cuando yo, en, en esta parte de la decisión de qué seguro van a contratar, y qué deducible, sobre todo, yo lo que les digo es, a ver, tus antecedentes, ¿no? ¿Te has enfermado alguna vez? O sea, si me dices, no, pues yo tengo currículum en los hospitales y cada vez, eh, cada mes me voy al hospital por el estómago, por apendicitis, por cosas así, pues sí, no contrates un deducible eh, alto, lo bajo. Pero si tienes eh, lo que te digo, ¿no? Una vida saludable, te cuidas, eh, nunca has estado hospitalizado por una enfermedad, tus papás dentro de lo que cabe están sanos, pues tampoco tiene caso tener un deducible tan bajo.
0: Correcto. Eh, bueno, creo que esos son como que los principales este, puntos y obviamente el pago de la prima, que es lo que tú pagarías este, por esta póliza, por este claro. seguro, ya sea anual o semestral o como sea, pero ese es el pago que se requiere hacer por este seguro.
1: Claro. Eh, y, y justamente algo que, que buscamos siempre eh, nosotros es que el seguro de gastos médicos mayores vaya con lo necesario. ¿A qué me refiero? Que así como en cualquier seguro, tiene, tenemos millones de coberturas, ¿no? Eh, yo lo que busco siempre es que salga económico, porque si tú, y me dices, oye, quiero mi seguro, y yo en el seguro te meto la cobertura del extranjero, de Dental Premium, que es eh, para los dientes, pero ya como más... Más a fondo, más a detalle, uh -huh. luego la del fallecimiento y te meto millones de coberturas, claro que el seguro te va a salir más caro, ¿no? Entonces yo, eh, algo que buscamos siempre es que el seguro salga en una cantidad que el asegurado pueda pagar. ¿Por qué es súper importante esto, Viri? Porque tengo familias ya cinco años en esta industria que te lo juro, han pagado el seguro de gastos médicos mayores eh, a lo mejor por tres años. Y hace poco, eh, justamente eh, en, en, en la pandemia tuve el caso de una niña. Es una familia que, que es un matrimonio más bien que los tengo desde hace siete años. Tienen hijos, se les cubrió el embarazo, todo bien. Y la niña, justamente la niña es la más pequeña, dos años, apenas obviamente en esta parte de aprender a caminar, todo lo que tú quieras, fue justamente en, en, en los meses donde no podíamos salir casi casi ni a la tienda porque ya nos íbamos a contagiar. La niña baja de las escaleras, se cae y al caer eh, tenían un mueble que, que termina en, en punta, en, en puntiagudo, uh -huh. se pega en la frente, se fractura la, la frente y el cráneo. ¿no? O sea, y el accidente pasó en su casa. Y justamente medio año atrás, cuando fue la renovación de, de la póliza, el cliente me dijo, no te creas, Sam, hay veces que digo, ¿y si lo cancelo? Porque pues no lo he ocupado, ¿no? Y al final del día yo le dije, mira, yo no te puedo obligar a que lo tengas, pero sí es esta parte de que si en algún momento te pasa algo a ti, a tus hijos o a tu esposa, van a estar cubiertos, ¿no? Cuando pasó la, lo de la fractura de, de la frente, la niña se hospitalizó en el infantil privado acá en Ciudad de México. De cuenta fueron 600 mil pesos. Y el asegurado, porque ahí digo ya es entrar como más a detalle, nada más pagó 4 mil pesos. ¿no? Entonces, a raíz de eso sí si me dijo, o sea, cueste lo que me cueste, en la vida te digo que quiero cancelar el seguro de gastos médicos mayores, ¿no? Entonces, uh -huh. justamente yo porque busco que salga lo más económico posible, porque tristemente si no lo, bueno, qué mejor que no lo ocupemos, ¿no? Eso no es triste, qué mejor que no lo ocupemos. <risa> más bien es que no haya este pensamiento de, ay, pues como no lo he ocupado en estos dos años, mejor lo cancelo y me lo gasto, ¿no? Que lo veamos uh -huh. como una cantidad como una inversión, donde si nosotros entramos al hospital, sí o sí nos van a respaldar
0: 130 millones de pesos. Correcto. Eh, pues justamente eso. Yo creo que son, son muchísimos este, temas, o creo que super, um, es muchísima la información que se puede hablar sobre esto. Pero sí quisiera terminar este episodio como que con las cosas, eh, con los detalles más importantes o más generales, sobre eh, en gastos médicos mayores. Uh, en resumen, Sam, ¿cómo pudieras decir qué eh, cubre o qué es un seguro de gastos médicos mayores?
1: Un seguro de gastos médicos mayores es algo preventivo que nos va a cubrir uh -huh. eso sí. Eh, todo en cuestión de enfermedades y accidentes Siempre y cuando no sean estéticas, eso sí te podría decir desde ahorita que si nos queremos oh, aumentar las boobies, la nalga nunca eso nos no lo va a no, no te lo cubre, Chal. Este, la única que entre comillas se podría decir que cubre es la de la nariz, siempre y cuando se meta como lo necesitamos porque no podemos respirar,
0: Correcto.
1: de ahí en fuera nada, ¿no? Pero más bien eh, sí es algo que nos va a cubrir todo y algo que me gustaría agregar en esta pregunta es mucha gente me dice oye pero Sam yo tengo IMSS nunca nunca nos podemos comparar porque al final del día sí, sí. el, eh, el IMSS es una es algo que nos da el gobierno bien o mal nos lo da. Y uh -huh. el seguro de gastos médicos mayores es algo que nos lo vamos a dar nosotros mismos, ¿no? Que sí va claro. a estar una empresa eh, siendo la intermediaria. Pero es, es esta parte de, y siempre hago esta pregunta en mis asesorías de, si tú ahorita te caes, eh, deja uh -huh. tú una enfermedad, te caes, te fracturas la rodilla, los ligamentos o el tobillo, ¿dónde te gustaría hospitalizarte? ¿En una clínica del seguro social o en un ángeles? Y te lo juro, Viri, siempre es hasta... Yo veo sus expresiones y este, No, o sea, obvio en un ángeles. O sea, ¿cómo crees que en el seguro social, no? Y es esta parte de... ¿Y tienes una idea de cuánto sale una cuenta hospitalaria? ¿No? Entonces, ahí entra la parte de que tengamos conciencia, ¿no? Eh, en, en la pandemia me tocó ver eh, justo que la gente estaba más consciente con esto. Y aunque tuviera... ¿Sí? contrató el seguro y tristemente ahorita que ya hay vacunas, ya hay todo, me tocaron personas que me decían, no, pues ya no lo voy a renovar o ya las asesorías que yo doy ya eran como más enfocadas a la parte de inversiones, ahorro este, uh -huh. y los, los de retiro, ¿no? Y, y es triste ver esto, ¿no? Que, por ejemplo, Así ya no haya pandemia ahorita, eh, uno de mis clientes, justamente tanto de ahorro como de gastos médicos mayores, su tía era militar, y ves que ellos tienen pues prácticamente de por vida el servicio militar, ¿no? Uh -huh. Entonces me dice mi cliente que la diagnostican con cáncer, pero no ahí, porque la cita, imagínate, y yo tenía como que en un, en un altar al servicio militar, la cita uh -huh. con el oncólogo se la dieron hasta agosto, Obviamente ellos empiezan por fuera de manera particular a ver todo esto y ¿Sí? la diagnostican con cáncer. Entonces es esta parte de, si nos llega una enfermedad y, y el IMSS nos dice, ¿sabes qué? La cita con el especialista es hasta noviembre, el cáncer no te va a decir, ay, ¿sabes qué, Viri? Pues como... Apenas me vas a empezar a curar hasta noviembre, ahorita no te voy a dañar. Claro, y es, y es aquí cuando digo, a veces el tener una póliza de seguro de gastos médicos mayores te puede salvar la vida. Y de verdad, me, me, me ha tocado confirmarlo millones de veces, tanto con familiares míos, eh, como con amistades, como también gente que son mis, mis clientes, que no tienen una relación, por así decirlo, cercana a mí, de, de sangre, por así decirlo, ¿no? Entonces... Sí, es, 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 es algo que es súper preventivo por si en algún momento algo nos llega a pasar. A pasar. Eh, ajá, Algo personal que siempre a mí eh, lo digo y digo, no por eso estoy en esta industria, pero sí fue como algo decisivo. es eh, Hace años yo tuve un accidente automovilístico con mi familia uh -huh. y yo me fracturé el cráneo y se me hizo un coágulo. No, entonces, lo más peligroso de mi accidente fue el coágulo, porque el coágulo podía entrar al cerebro. En ese tiempo, eh, mi papá tenía prestación, igual, lo que venimos diciendo, ¿no? Tenía prestación, seguro de gastos médicos mayores. Y... Yo obviamente tuve la fortuna de hospitalizarme en un, en un hospital particular, ¿no? Entonces, sí es esta Bien. parte de... En aquel entonces me operó según el, el mejor neurocirujano de México. Bien. este Pero también esta, esta tranquilidad de decir, ya me accidenté pero a mis papás no les movió económicamente, ¿no? Si no hubiéramos tenido ese seguro, a lo mejor mi papá hubiera dicho, no, pues de todas maneras te llevo al hospital particular, pero hubieran tenido que vender los carros, el departamento, las casas, o sea, es esta parte de que, de que valoremos
0: realmente este, nuestra salud, ¿no? Sí, y como dices, eh, yo creo que en la parte del, tanto del IMSS como del ISTE Sí, creo que hay muy buenos médicos ahí, obviamente. El tema ahí viene siendo también la, la espera eh, o, o los contactos, ¿no? Para que te puedan atender más rápido y que a veces, pues, no los tienes. Eh, yo, por ejemplo, en mi caso familiar, eh, mi papá estuvo enfermo hace algunos años, vamos al seguro, y una consulta te la tardaban, ¿no? Entonces simplemente para atenderla, para con la consulta lo tardaban, y él ya se sentía muy mal, que pues lo que hicimos fue llevarlo con un particular y lo operó. Eh, eh, pero eh, a veces, como dices, tal vez no tienes los recursos, o no tienes los contactos, y entonces, ante una emergencia, pues eh, sí creo que un, un seguro de, de gastos médicos, pues sí te puede ayudar mucho ¿no? para, para resolver la, la situación.
1: Claro, y, y te digo, a mí me ha tocado vivirlo muy, muy de cerca. No tiene mucho que operaron a mi abuelito en el seguro eh, y también no tiene mucho que yo pagué una negligencia médica con alguien muy, muy cercano a mí. Uh -huh. este, obviamente entró en el seguro de gastos médicos mayores y te lo juro, o sea, ¿o ¿por qué hago esta comparación? Porque cuando fue lo de la negligencia, pues tú estás con tu familiar en, en la habitación, por así decirlo. Y a uh -huh. ti, a ti como familiar, hasta te ponen tu cama, <ríe> uh -huh. esta comodidad de, de estar al pendiente de tu familiar, de estar cerca de, de esta persona y también estar tranquila. Y te lo juro, uh -huh. a pesar de que con mi abuelito no fue una, fue de la próstata, no fue una uh -huh. cirugía tan grave, si así lo quieres ver, uh -huh. obviamente, ¿qué te dicen, no? La visita es de 12 a 2, y, y algo súper triste que me tocó, y te lo juro, ese mensaje lo iba a subir a mis redes sociales, tenemos un grupo de la familia, uh -huh. y uno de mis tíos puso que mi abuelo ya había salido de cirugía, pero que uh -huh. no había camas, que no lo subía, no lo podían subir a piso porque no había camas, que uh -huh. iban a ver si, un, si alguien se daba de alta para que le encontraran una cama yes, y space. que si no, se iba a quedar en urgencias. O sea, es esta parte que dices, acaba de salir de cirugía y no puede ser que no haya camas, ¿no? Y te lo juro, ese mensaje lo iba a subir para que de uh -huh. verdad la, la gente sea consciente de esto. O sea, de que si en algún momento a ti, y, y olvídate de, 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 ahora sí que de tus papás, de, o sea, a ti, a ti, te llega a pasar algo, tus papás, tu esposo, tu esposa, tus hijos quisieran estar cerca de ti, en, en el seguro pues es esta parte de casi casi te van a avisar a las 12 que es la hora de, de las noticias, eh, de la y a las tres que te van a decir tu avance, ¿no? Entonces, uh -huh. es, es esta parte de que de verdad seamos conscientes y que si en nuestras posibilidades está adquirir un seguro de gastos médicos mayores, lo hagamos. Y cuando digo posibilidades es esta parte de prioridades, ¿no? Porque muchas veces... Y, y un claro ejemplo que yo siempre pongo es a veces tenemos que Netflix, claro, video, este, Amazon Prime, todo, todo, ¿no? Y si sumamos todo, te lo juro, a veces en estos gastitos dan hasta dos mil pesos al mes. Yo no les estoy diciendo ya no tengan Amazon Prime, ya no tengan Netflix, pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué yo hago con mi familia, Viri? Eh, uh -huh. ¿Sabes qué, pa? Tú contratas el Netflix, yo contrato el Amazon Prime. ¿Sabes qué, hermano? A pesar de que vivimos cada uno en casas diferentes, uh -huh. quieras o no es un ahorro, si así lo quieres ver, ¿no? Entonces, sí,
0: claro. que eso.
1: empecemos a detectar a lo mejor algunos gastos que se nos están yendo innecesarios para que los convertamos en gastos necesarios, como lo es un seguro de gastos médicos mayores.
0: Perfecto. Pues bueno, creo que por el episodio de hoy ya fue bastante información. Este, no sé si quieres agregar algo más eh, y obviamente vamos a hacer otro episodio porque todavía hay muchísimos temas eh, o puntos eh, sobre esto, pero este, para cerrar este, algo que creas o consideres muy importante. Eh, me que
1: una otra vez la conciencia y más uh -huh. allá de eso eh, independientemente de que lo contraten o no que si tenemos sims sepamos cuál es nuestro número de seguridad social o sea sepamos todo eso qué clínica nos toca porque a veces ni siquiera sabemos eso no eh, uh -huh. si tenemos gastos médicos mayores colectivo que sepamos con quién lo tenemos cuánto es nuestra suma asegurada que nos que ahora sí toca investigar lo que tenemos ya si después de esa investigación decimos, no, pues me gustaría contratar mi seguro de gastos médicos mayores individual, porque uh -huh. pues no me gustaría atenderme en el IMSS o mi seguro de gastos médicos mayores es colectivo y su suma asegurada es muy pequeña, nos demos a la tarea pues también de pedir informes eh, y siempre lo he dicho con, uh -huh. con una aseguradora, con una empresa. Realmente grande, ¿no? ¿A qué me refiero? Porque a veces hay estas empresas eh, patito que no son, no son malas, pero más uh -huh. bien es esta parte de que la empresa donde tengamos nuestro seguro tenga el suficiente capital para pagar una cuenta tan grande, ¿no? Porque sí. Si es un ejemplo, ¿no? Eh, yo, Samantha, ahorita me decido poner una aseguradora, pero mis, mis reservas económicas son solamente de 5 millones. Créeme que en una cuenta hospitalaria se me va a ir todo. Y yo, Samantha, voy a preferir que Viri me demande por no cubrirle a, a cerrar mi empresa. ¿no? Entonces es esta parte de también si lo contratamos, sea con una empresa buena, grande que tenga reservas económicas y sobre todo también tenga buenas calificaciones ante la conducir, que es justamente quien califica a las
0: aseguradoras Perfecto, yo creo que podríamos hacer también otro, otro episodio justamente sobre eso porque a veces uh, hay seguritos que ahorita andan vendiendo eh, que, que en realidad no son seguros o son membresías, o sea hay, hay uh, confusión en cuanto al funcionamiento yo creo de estos servicios entonces, claro, y también, por ejemplo, el último material. Ahorita,
1: ahorita que dices eso, eh, cuando digo también el contratar el seguro con aseguradoras es muchas veces los bancos nos ofrecen, ¿no? Y claro. no son malos, no son malos. Más bien es, es por ejemplo, cuando yo les explico a mis clientes, es como si mi empresa, mi aseguradora, ahorita quisiera vender tarjetas de crédito o créditos. ¿Tú quién crees que sea mejor en esa parte? ¿Mi aseguradora o Bancomer? Y claro que claro. van a comer, porque es su, su tema, ¿no? Entonces también sí, sí, entra sí, la parte verdadero. de con los seguros. Los seguros, lo mejor donde lo pueden contratar es con una aseguradora, que son justamente la, las que se dedican a esos temas.
0: Exactamente. Bueno, entonces, eh, si ustedes quieren una asesoría eh, sobre esto, pues nos pueden contactar. Tu Facebook, Sam, es... Samantha Naomi Menlor, ahí es donde te encuentras, en el Facebook. Así Perfecto. es, Facebook, Instagram
1: o por WhatsApp.
0: Perfecto. Entonces, de verdad, o sea, eh, esta información, eh, escúchenla, hagan la parte de ustedes, eh, que, que no sea la falta de información lo que les decida hacer eh, o tomar una decisión. Y de verdad, eh, nuestro compromiso y nuestra idea y nuestro plan es eh, compartirles más información sobre estos temas eh, pues para, para que tomen mejores decisiones.
1: Listo. Muchas gracias, Viri, por la invitación una vez más y espero sea eh, muy valiosa esta información que les compartimos.
0: Perfecto. Pues estamos aquí y nos vemos en la próxima. Bye.
1: Bye.